0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam todos bem-vindos ao nosso Training Cast, Um podcast com foco no universo do treinamento esportivo Eu sou Juliane Nunes e vou conduzir o nosso bate-papo de hoje Que é sobre um dos maiores desafios do treinamento esportivo A prescrição e dosagem correta do treinamento Mais especificamente quando esse treinamento está relacionado ao nosso tradicional futebol como a gente tem visto, mesmo com todo o avanço tecnológico que vem surgindo, ainda ficam algumas pulguinhas atrás das orelhas dos treinadores e dos preparadores físicos. Como prescrever corretamente quais os treinos adequados? Existe um momento melhor para cada treino como controlar as lesões e o desgaste muscular. E, para falar um pouquinho sobre esse desafio tão relevante do treinamento relacionado ao futebol, eu trouxe meus colegas Arthur Amaral e Thiago Albuquerque, também estudantes de Educação Física da UFMG. E aí, gente, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Ju. É um prazer estar participando com vocês. Valeu, Ju. Obrigado pelo convite.
2: É uma honra. Para
0: começar, eu acho que seria legal a gente contextualizar um pouquinho a modalidade e falar por que a prescrição do treinamento é um desafio. É um desafio maior ainda quando a gente fala especificamente do futebol.
1: Como a gente sabe, futebol é uma modalidade intermitente, né? E no mais alto rendimento, os atletas têm apresentado médias cada vez maiores de distância total percorrida por jogo e também é observado um aumento na quantidade de sprints de alta velocidade, o que é associado a outros movimentos, como saltos e chutes, torna o jogo de futebol um evento fisicamente muito desgastante. Tomado a isso também, o atual calendário das principais equipes de futebol do país envolve em sua maioria a participação dos campeonatos estaduais na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e, no caso de alguns clubes, as competições continentais também. Então imagina só a quantidade de jogos que esses times têm em uma temporada. Deve dar uma média de dois jogos por semana
2: durante a maior parte da temporada. E além dos jogos, os clubes precisam de um treinamento para melhorar o desempenho, né o que gera um volume muito grande de exercícios físicos, criando assim um grande problema para os fisiologistas, para os preparadores físicos e toda a comissão técnica, onde eles devem manter o atleta no mais alto rendimento físico participando do maior número de jogos possíveis, sem se lesionar e sem diminuir o desempenho.
0: Mas claro, né? mesmo sabendo de todo esse problema e da integração que deve existir entre a comissão técnica, sempre tem aqueles treinadores ou preparadores que dão aquele tiro no pé. O que podemos listar de equívoco aí quando a gente está falando sobre dosar o treinamento?
2: Quando o time perde, tem aqueles treinadores que usam aquele discurso pronto de que a equipe sentiu sequência de viagens, de jogos, está desgastada, fatigada, mas aí o que, que eles fazem? por causa da pressão causada pelas derrotas, né, às vezes o time vem perdendo muito, esses caras eles simplesmente aumentam a carga do treino, mas não sei. Se a equipe está cansada, então deveria haver né, mais descanso e menos treinamento. O que vocês acham?
1: Eu acho que sim. né? O pior é quando eles começam a inventar treinos que se a gente olhasse com cuidado, não se aplicaria em determinadas épocas da temporada. Né? Por exemplo, quando chega ali, né, em outubro, novembro, passam a usar novos tipos de esforço ou treinamentos diferentes daqueles que eles vinham usando ao longo da temporada, né? provocando efeitos negativos. Ou então né, eles aplicam altos volumes de treino no final da temporada. Se supostamente a equipe não está bem condicionada nessa altura da temporada, seria producente tentar ganhar
2: condicionamento na marra? Acho que não, né? Eu concordo com você. Eu acho que o volume ele tem que ser mais baixo. Lembrando que o atleta ele atua em muitos jogos em sequência. Praticamente ele não treina é jogar, recuperar, jogar, recuperar especialmente quando tem dois jogos na semana né como a gente viu aí nesses times que participam de várias competições em sequência isso ainda é pior se for uma semana de decisão se o treinador aumentar o volume no treino, o time ele vai correr e chegar no dia da partida todo desgastado e não vai conseguir aquele desempenho ideal, né aquele desempenho na forma ótima
0: mas agora vamos falar um pouquinho desses excessos será que treinar muito é melhor que treinar menos só que com mais qualidade? às vezes eu vejo aqueles treinos de finalização, os atletas fazendo 25, 35 finalizações. num jogo tem bem menos que isso, né? Será que isso está certo?
1: Assim, segundo os autos que a gente tem, né? Um atacante, que é aquele atleta que geralmente mais finaliza no jogo, faz no máximo 10 finalizações em média por partida, né? O atleta que mais realiza cruzamentos, o lateral, soma uma média de 8 cruzamentos por partida no máximo. Então, pensando na especificidade da modalidade, por que treinar tanto... Sendo que na partida né, a gente tem essas ações em um número bem reduzido. O que, que a gente vai ter de produtivo? Sabendo que quando a fadiga muscular aparece, a precisão dos atletas vai diminuir.
0: Pois é, mas aí a gente tem que ver o que o treinador quer também, né? Se for um treino de resistência de força, faz sentido esse monte de repetições.
1: É, se for esse o objetivo, faz sentido mesmo, né? Mas acho difícil. O problema maior, eu vejo mais, é em que momento será feito esse tipo de treinamento, de finalização e cruzamento. Porque na maioria das vezes, o que eu vejo é que esse tipo de treino ele é feito na, na, no final da sessão dos treinos. Ou seja, quando o atleta já está desgastado e passou por outras atividades. Acho que o ideal seria que o treinamento técnico fosse realizado no início da sessão com os atletas ainda descansados.
2: E ainda tem aquele agravante. Tem os, atleta, os atletas vão gostar disso, vão gostar de ficar finalizando. Aí vocês podem me perguntar, mas isso é ruim? Às vezes pode ser, porque o atleta ele pode se empolgar, geralmente os, os mais jovens, né? E soltar a perna. Aí você soma um treino volumoso de técnica no final da sessão com o atleta empolgado, o risco de lesão vai aumentar bastante. Como a gente vê em alguns estudos, né? O futebol é o quarto esporte com maior tendência de lesão por mil horas de jogo. Então, o esporte tem muitas lesões. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande nisso.
0: Eu acho que essa mesma lógica poderia ser aplicada para os coletivos. Vocês não acham? Tem treinador que abusa dos coletivos.
2: Com certeza vale, né?
1: Geralmente os atletas profissionais, eles chegam a jogar de 40 a 60 partidas por ano, né? E os coletivos que são esforços similares ao jogo são além de desgastantes arriscados em termos de contusões, né? Devido às condições relacionadas ao jogo né? tamanho do campo, disputas choques que acontecem e etc Então,
0: nesse caso eu acredito que menos pode ser mais E eu não sei se vocês já viram aqueles preparadores mega empíricos os caras acreditam em qualquer coisa, sem nenhuma evidência ou pesquisa científica que justifique o que eles estão fazendo.
1: Já vi sim, né? E tem aqueles mais ousados ainda, que investem pesado naqueles famosos treinamentos X-tudo, né? Aquele treino que trabalha todas as capacidades físicas, além dos componentes técnicos, indistintamente, sem critério e sem respeitar prioridades ou sequências pedagógicas de aplicação. Um desastre, né?
0: Um desastre mesmo. Acho que esse é um dos problemas mais graves no futebol, a falta de especificidade. Esse princípio tão importante, tão ignorado, em que os caras trabalham com a modalidade, mas não conhecem a modalidade. Vou dar algum, vamos dar alguns exemplos aqui. Os treinos da caixa de areia e corrida contínua de longa duração. A gente sabe que o atleta de futebol chega a percorrer distâncias de até 14 km por partida, mas não de modo contínuo e uniforme. Dizendo assim, o tipo de esforço no futebol, como a gente já comentou, é intermitente, aleatório e imprevisível, podendo variar de parado, andando, trotando, até tiros curtos em máxima velocidade, com mudança de direção, saltos, giros, que é o que Balsam defende, né de acordo com o seu trabalho de 1999.
1: O futebol existe bastante em termos de esforço aeróbico, mas a gente já sabe também né, que geralmente o que mais vai ser decisivo em uma partida serão os esforços aeróbicos de intensidade máxima e curtíssima duração. Então, né, se a gente ficar só nas corridas contínuas, haverá um claro prejuízo para a performance de alta intensidade, porque as fibras que estão sendo estimuladas com esse tipo de treinamento serão as fibras de contração lenta e não aquelas de contração rápida solicitadas nesses esforços mais
2: decisivos. Então, Arthur, eu vi é, você falando aí sobre a especificidade e eu pensei de cara sim na capacidade de velocidade, que está muito presente no futebol. Segundo os dados do Winkler aqui, 1989, em torno de 24% dos tiros numa partida de futebol, elas ocorrem em distâncias que vão de 5 a 8 metros, 19% são de 9 a 12 metros, 15% são de 13 a 16 metros e apenas 8% dos tiros, eles são acima de 36 metros. Eu acho que por essa razão não tem por que a gente ficar priorizando aqueles trabalhos de velocidade com tiro de 100, 200 metros e a gente tem que sempre buscar a especificidade do nosso trabalho. É, estimular aquele esforço que vai ser realizado em campo né, durante o jogo.
0: O que mais a gente pode deixar de dica para quem deseja fazer um trabalho de excelência ou bem próximo disso na dosagem correta do treinamento?
2: Então, Ju, acho que para fechar a gente não pode esquecer de uma coisa, é o feedback dos atletas, porque afinal de contas quem entra em campo e joga, quem submete na prática aqueles diversos tipos de treinamento aplicados são eles. E por maior que seja o conhecimento a experiência do preparador físico, quem vai sentir na pele mesmo os efeitos dos esforços são os próprios jogadores. Daí eu acho a necessidade de, de ouvir eles sobre que, é, como é que está a carga, o que, que eles estão sentindo em relação a essa carga que está sendo aplicada durante os treinos, durante os jogos.
1: Então, para isso, Thiago, ao longo de toda a temporada, né, a comissão pode fazer um acompanhamento através da PSE, né, que é a Percepção Subjetiva do Esforço, É onde o atleta ele vai poder opinar sobre todos os eventos que o clube tiver, né? os jogos, os dias de descanso e os treinos. Sendo assim, né, os valores de cada atleta poderão ser comparados com a sua própria média ao longo da temporada e também com os valores do resto do grupo, podendo assim ser uma ferramenta útil né, para quando aquele atleta apresentar um valor em comum, identificar se aquele atleta está muito desgastado ou passando por algum problema, ou mesmo, quem sabe, se poupando demais em alguns momentos importantes.
0: Interessante. Quais outros métodos para controle de desgaste físico os clubes podem utilizar.
1: Um método que vem sendo muito utilizado e poderia ter suas informações mais aproveitadas é a termografia, né, onde através de uma câmera muito precisa que consegue detectar as diferenças de temperatura na musculatura, pode ser estipulada a quantidade de processos inflamatórios que aquele atleta está no momento, indicando assim a quantidade, né, de desgaste muscular que aquele atleta está sofrendo. Mas um problema recorrente é que essa informação é passada pelos fisiologistas aos treinadores e que por vezes podem desconsiderar essa informação né, e põe o um atleta para jogar e treinar normalmente pela necessidade de resultados que tem sobre eles, o que pode expor a, o, o atleta a um
2: alto risco de lesão. É, Muitos treinadores acabam pecando nesse ponto aí, né Arthur? É, mas é isso que eu falo, é fundamental o treinador ele saber receber essas informações, saber interpretar saber o que está que acontecendo ali com os atletas dele através dos feedbacks. E uma coisa que não pode faltar né, para ele saber fazer isso é estudo, investimento em conhecimento. É, acho que a maioria dos clubes também já percebeu que esse investimento ele faz todo sentido. Eles vão colher benefícios disso a curto, médio e longo prazo, além de ter uma economia muito grande né, em outros aspectos também. E sobre a prescrição, como a gente estava falando aqui, eu acho que uma filosofia de trabalho mais conservadora seria a mais ideal e a mais segura. Eu acho que melhor menos do que mais, porque o atleta, afinal de contas, ele não é uma máquina. E como a gente viu, a prescrição não vai depender só do volume, mas de uma série de fatores, como a gente já discutiu aqui.
0: Caramba, que enriquecedor esse nosso bate-papo de hoje, galera. Eu só tenho a agradecer a vocês dois pela presença e a você por estar ouvindo o nosso podcast. Um abraço a todos e até a próxima edição. Beijo!